0: Les recommandations cycle 3, cycle 4 Bien, je vais donc maintenant très rapidement évoquer quelques recommandations des axes 3 et 5 qui me semblent être des recommandations importantes pour la fin de l'école primaire et pour le collège. La première évidemment qui dit qu'il faut enseigner à l'élève à identifier les types de textes donc savoir à quel type de texte on a affaire, et puis qu'il faut enseigner la lecture et la production des textes informatifs, ne pas se cantonner au narratif, parce que l'utilisation de l'écrit est importante dans tous les domaines, dans toutes les disciplines d'enseignement, et que donc du coup il faut un temps d'apprentissage spécifique qui doit être consacré à la lecture des textes dans chaque discipline. Et que ceci, évidemment, eh bien, euh, doit aussi, euh, on doit aussi prendre en compte et doit préparer à la lecture de documents, de documents multiples et évidemment de documents numériques, ce sur quoi je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Donc, je vais plutôt essayer de centrer, donner des exemples sur la, euh, les recommandations 29 et 37 la production des textes informatifs c'est important parce que euh, ces textes ont des propriétés particulières qui sont très différentes des propriétés de la narration vous le savez bien mais euh, lorsque l'on regarde les corpus des corpus de textes scolaires euh, c'est ce qu'on fait des auteurs nord-américains je pense que si on l'avait fait en France, on aurait trouvé des choses assez comparables. Euh, eh bien, il montre que les textes narratifs et les textes euh, documentaires, ici scientifiques, eh bien, se distinguent sur un très grand nombre de dimensions. Les contenus, d'abord, qui sont plus concrets d'un côté, plus abstraits de l'autre. Les structures, la narration répond souvent à une structure standard qui est celle du récit, alors que les structures des textes documentaires sont très diverses et que souvent, non seulement seulement elles sont diverses, mais dans les textes scientifiques, elles sont combinées. On passe d'un type de structure de l'information à une autre. Et puis, le langage n'est pas le même non plus. Et on a remarqué par exemple que dans les textes narratifs, il y a moins de marques référentielles, alors que dans les textes scientifiques, il y en a plus, parce que justement, les concepts sont plus abstraits, sont nouveaux, et donc on a besoin d'y référer plus. Par contre, le lexique est plus familier dans les narrations que dans les textes scientifiques. En revanche, la syntaxe est souvent plus complexe dans les narrations que dans les textes scientifiques. Et dans les textes de sciences sociales, c'est un peu intermédiaire. Hein il y a un lexique qui est moins familier, il y a plus de cohésion, de référence, et on a aussi une syntaxe plus complexe. Donc finalement, ces différents types de textes sollicitent des capacités de compréhension, des habiletés langagières qui sont pas les mêmes. Et donc, elles les sollicitent, elles les travaillent de manière différente. Donc, c'est peut-être pas étonnant que des bons lecteurs de textes scientifiques soient des piètres lecteurs littéraires et inversement. Donc très rapidement, sans commenter la diapo de fond en comble, eh bien là, vous avez des structures de textes qui sont classiques et repérées dans la littérature comme étant les structures des textes informatifs, donc de la description jusqu'à l'énoncé d'une situation problème et de sa résolution en passant par les hypothèses, en, en énonçant les hypothèses, les, les, les manières d'essayer de, de les tester, etc., donc de, du, du, du texte scientifique par excellence. Toutes ces structures euh, sont... Souvent, elles sont mixées dans les textes documentaires et en plus, elles demandent la maîtrise d'un lexique euh, linguistique différent. Ce ne pas les mêmes marques linguistiques, ce ne pas les mêmes connecteurs, par exemple, qui structurent l'information selon les structures textuelles que l'on utilise. La dernière recommandation que je voulais commenter, hein, un temps d'apprentissage spécifique doit être consacré à la lecture de textes dans chaque discipline. Alors ce que je voudrais dire ici aussi, c'est que pour l'instant, on dispose de très peu de recherches qui se soient intéressées à l'enseignement de la compréhension chez les adolescents, et chez les adolescents en difficulté notamment. Donc il y a encore très peu de travaux dans le domaine. Je vous donnerai juste un exemple d'une recherche qui me paraît intéressante, qui a été publiée récemment, qui est nord-américaine, mais qui s'est intéressée à un problème de remédiation pour les faibles lecteurs en difficulté de troisième et de seconde, donc fin du collège, et en partant des contenus disciplinaires que les élèves avaient à acquérir à ce moment de la scolarité. Et donc, en fait, elles ont conçu un programme d'enseignement de la compréhension en lecture à partir du... Du vocabulaire qui est enseigné dans les disciplines des élèves, donc en faisant une liste du vocabulaire à apprendre, à travailler ce vocabulaire en contexte et puis à travailler des stratégies de compréhension à partir des textes disciplinaires. Et évidemment, en pensant aussi à travailler un petit peu l'engagement des élèves dans la lecture. À cet, cet âge-là, c'est vraiment quelque chose monde, sûrement de très important, surtout pour les lecteurs en difficulté, en proposant des temps libres et des chances sur des textes choisis par les élèves, des temps libres de lecture et d'échange avec des camarades choisis euh, par les élèves. Donc ce dispositif de remédiation euh, à la lecture, il comprenait, euh, deux phases chaque année. Au premier semestre, on étudie explicitement le vocabulaire, 6 à 8 mots par semaine. Donc, on apprend à retenir ces mots de vocabulaire qui sont les vocabulaires de la discipline en travaillant sur des stratégies d'analyse des mots aussi euh, de type morphologique ou orthographique. On apprend à utiliser ces mots en, en contexte et à les interpréter en contexte. Donc, on fait un travail aussi de réinvestissement des mots et on apprend des stratégies de lecture, de compréhension en lecture, qui sont aujourd'hui très classiques dans le domaine et qui constituent des stratégies de lecture qu'on appelle des stratégies de lecture insérées dans des dispositifs d'enseignement réciproque. Et puis au deuxième semestre, on passe à la lecture de textes, des textes documentaires qui ont été choisis dans les différentes disciplines et on utilise ces stratégies de compréhension dans la lecture des textes documentaires. On continue évidemment l'enseignement du vocabulaire hein, parce que apprendre le vocabulaire demande de nombreuses répétitions. Et puis on apprend aussi à résumer et à discuter du contenu des textes. Donc je voulais juste essayer de ici de vous montrer ce que c'est cet apprentissage de stratégie appliquée aux disciplines. Je vais très vite des stratégies générales que je détaille pas au premier semestre activer des connaissances, repérer des difficultés etc. Deuxième semestre et eh bien les enfants travaillent par groupe et puis ils ont les textes disciplinaires et puis on appelle ça un enseignement réciproque parce que les enfants sont en partie groupe il y en a un qui est le meneur de jeu qui donc joue le rôle de l'enseignant un autre va prendre en charge les stratégies apprises, celles qui sont avant la lecture celles qui sont pendant la lecture etc. Puis un dernier va rendre Rendre compte, à la classe, rendre compte à la classe du euh, travail des groupes. Ce qu'ont observé ces, ces chercheurs, c'est que les enfants ont amélioré leur performance de lecture par rapport à un groupe témoin, mais aussi amélioré leur performance de, de, dans, les, dans la discipline, en tout cas dans les disciplines de type sciences sociales, donc chez nous on dirait histoire-géographie, hein, euh, mais pas dans ce programme ponctuel, dans les disciplines scientifiques. Donc il y a aussi un autre problème.